0: Assalamualaikum wabarakatuh Halo halo ketemu lagi di Dewi Bercerita Ceritaku, ceritamu, cerita apa saja Seperti yang sudah kita bahas di episode sebelumnya Bahwa kita akan membahas berbagai prodi dan profesi Nah untuk episode kali ini kita akan membahas satu profesi yang kayaknya ini profesinya favorit Anak-anak ya, kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa? Nah, itu bagi anak-anak tahun 90-an yang familiar dengan lagunya Kak Ria, en- Eken- Kak Ria Enus dan Susan Nah pasti tahu, Susan kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa? Jadi apa Susan? Jadi dokter, oke okay. Jadi hari ini kita akan membahas profesi dokter Dan sudah ada kawan saya yeah, Dokter yang masih muda Sudah berapa lama Bu jadi dokter? Hai, sudah berapa ya? Tiga tahun berarti ya? Tiga tahun, baru tiga tahun. <laughs> ya, selamat datang. Dokter Zerlina Shiana Iskara, Iskara ya?
1: Iya. Iya
0: Zerlina Shiana Iskara Rahari. Ini kawan saya, justru kami ketemunya itu. waktu ikut UKM seni, jadi tidak ada hubungannya dengan kedokteran. Saya tidak menjadi pasiennya, <Gül> ya. Kami kenal jangkanya. saat masih eh saat, saat itu saya sudah lulus ya. Eh belum belum waktu itu masih saya masih kuliah. kuliah ya. Waktu kami masih sama-sama kuliah. Ya lama ya kita kenal? Ya lama banget. Lama banget dari 2000. Di
1: pula. kehidupan Nah.
0: Profesi dokter ini kan everlasting ya, profesinya dari zaman dulu sampai sekarang, sampai kapanpun, pasti dibutuhkan. Orang sakit tuh pasti ada ya, orang-orang nggak sakit pun mungkin butuh dokter juga untuk konsultasi tentang hidup sehat. Nah, pertanyaan pertama, kenapa mau jadi dokter? karena susan,
1: <laughs> karena karya Ines dan susan terinspirasi ya, ya. itu kita tuh kalau dengar lagunya susan mau jadi apa? <laughs> aku mau jadi dokter nanti nyuntik juf <laughs> <laughs>
0: iya masa kecil kita pasti uh, lekat sama lagu itu ya bener uh, kan uh, susan uh, uh,
1: uh, <laughs> dokter zaman dulu kan emang kayak masih suka nyuntik-nyuntik itu kan? uh, Oh, ngalamin
0: nggak sih zaman dulu waktu masih kecil kita kalau nggak mau makan
1: ditakut-takuti nanti sakit dibawa ke dokter disuntik loh kayak gitu nggak sih? Bener banget jadi kayak nyuntik itu apa ya suatu skill yang wah uh, yang bisa cuma dokter aja nih kayak gitu dulu kan kayaknya takut uh. jadi dokter nah <laughs> kalau pertanyaan kenapa jadi dokter tuh kadang-kadang ya kadang ada yang jawab tuh karena keren aja gitu, <laughs> nggak apa <apa-apa> sih,
0: <laughs> boleh
1: anak, kok. Uh, itu kan zaman dulu ya, maksudnya kalau anak SMA dulu kadang ada yang uh, waktu kalau aku zaman SMA tuh kadang-kadang nggak terlalu ngerti detail gitu suatu profesi itu ngapain jadi dulu mm-hmm. saya sendiri juga termasuk yang wah jadi dokter tuh keren gitu ya bisa dalam tanda kutip menyembuhkan penyakit. Hmm, kayaknya oh, jual sosialnya ya.
0: tinggi gitu ya. Uh, kalau saya enggak sih
1: Ini <laughs> ya Image-nya jiwa... image-nya. Ah, yeah. image-nya ya jiwa sosial tinggi Cuma kalau saya tuh kayak Wah jadi kayak detektif ya Bisa <laughs> tahu dari gejala ini, hmm. ini Terus obatnya ini Kayak gitu hmm. jadi, Kalau saya pribadi sih ilmunya ya Karena kita belajar tentang Tubuh kita sendiri kayak gitu Nah itu buat saya sih menarik Kayak gitu sih Jadi mungkin lebih ke ilmunya dan ya Ada juga image itu tadi sih, kayak, wih, keren ya, bisa. bisa. <laughs> ya benar. kayaknya orang lain tuh nggak bisa gitu. <laughs> hmm.
0: nah, uh. nah uh, Untuk masuk fakultas kedokteran nih, misal hmm. uh, mungkin persiapannya kan jauh-jauh hari ya, dari SMP, SMA mungkin udah, uh, misalnya memang sudah ingin jadi dokter, kan ada yang harus dipersiapkan nih. Nah kira-kira hmm. untuk, uh, siswa SMP sampai SMA yang memang mau jadi dokter tuh uh, yang harus dipersiapkan apa aja sih?
1: Uh, kalau masih sekolah sih ini ya. kalau sekarang kan hmm, seleksinya masih tetap pakai nilai raport atau ujian ya?
0: Mm-hmm.
1: Jadi yang
0: itu kalau... uh, ada yang non tes, ada mm-hmm. yang dengan jalur tes. Mm-hmm.
1: Jadi kalau masih SMP SMA ya menurut saya uh, belajar yang rajin sesuai dengan jurusannya kayak gitu. Kalau dokter kan memang nanti spesifik SMA itu IPA, Iya, mm-hmm. masuk SMA IPA kayak gitu kan. Terus nilai-nilainya kalau bisa dipertahankan untuk uh, saingan apa? Nanti kalau misal seleksi yang pakai rapot itu, kalau enggak ya kalau untuk seleksi untuk ujian tulis. Saya dulu juga kebetulan ujian tulis kan, ya. Dia ya, banyak belajar soal-soal kayak gitu sih kalau mau masuk kedokteran Nggak usah mikir yang jauh-jauh dulu, hadapi aja apa yang ada di hadapan <laughs> kalian. Gitu.
0: Kalau uh, mata pelajaran di sekolah ini yang kira-kira pasti kepake gitu waktu belajar di kedokteran apa sih?
1: Ya, biologi ya jelas. Pertama mm, <laughs> ya, ya itu oh, pasti. Oh, oh, oh. Pas SMA tuh biologi saya tuh paling jelek gitu. Karena... Pusing ya isinya hafalan semua gitu, tapi memang biologi terus beberapa kimia sih untuk kontennya.
0: Hmm. Hmm. Nah, yang menjadi dokter tuh kuatkan di mata pelajaran itu ya biologi iya. sama kimia. Betul. Nah, kalau untuk jadi dokter kan nggak nggak cukup selesai kuliah S satu gitu, kalau di prodi lain kan selesai S satu kan? bisa gitu, langsung kerja. Kalau dokter, tahapan selanjutnya apa sih dari kuliah sampai nantinya sah untuk praktik gitu, untuk ngurusin pasien tuh tahapannya apa aja?
1: Aduh, ini panjang banget gitu ya. Tuh apa, kita tuh? Iya, kadang saya saya juga sedih gitu, teman-temannya udah kerja, udah S2, udah menikah dan punya anak aduh. 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 sementara yang di sini masih kuliah, masih aduh harus ngejar-ngejar dosen, gitu pusing <laughs> jadi tuh awalnya sama S1 kan S1 mm. kalau nanti udah lulus itu gelarnya SKET ya, Sarjana Kedokongan mm. itu sama sih rata-rata 3,5 sampai 4 tahun, di luar Nisbet kan beda ya, yeah. terus udah SKET nih, nanti lanjut yang namanya koal Uh, kalau saya punya dokter muda ya dokter hmm. muda itu 2 tahun jadi itu tuh bedanya kalau S1 SKET itu beneran belajar teori kuliah di kampus hmm. dengerin dosen praktikumnya di lab ya gitu. jadi belum, belum, belum pegang kuliah. pasien
0: ya hmm,
1: hmm. karena bener-bener teori terus kalau koas itu kita menerapkan teori yang sudah didapat ke setting langsung Uh, dokter dan pasien jadi biasanya kalau nggak di rumah sakit di puskesmas koasnya kayak gitu nah itu kita kayak udah mulai apa ya jadi uh, asistennya dokter kayak gitu jadi kita ngamati mateng hmm. di mana dokter beneran itu kalau periksa pasien nah nanti kita bisa coba untuk periksa juga dengan supervisi dari jadi dokter uh, pembina, yang ya. ini ya apa sih namanya Oh Perfizer. dokter konsulen Oh
0: iya konsulen konsulen.
1: Mm-hmm. konsulen sekaligus pemimpin kita Nah itu nanti tetap masih ada ujiannya gitu Jadi kayak masih kayak kuliah Masih ada nilainya hmm. Ujiannya terus Masih banyak SPP juga <laughs> <laughs> Jadi koas itu nggak digaji ya Mohon maaf
0: nah. uh, Untuk koas itu uh, Berapa lama sih kira-kira Waktu ini uh, Masa studinya Masa
1: studinya Hmm, kira-kira itu 2 tahun
0: 2 tahun. tahun
1: Nanti belajarnya itu Biasanya per bagian gitu ya, Per stase hmm. Oh Kita jadi ada... eh, Misalnya nih eh, hmm. Bulan
0: ini sampai Bulan apa gitu stase eh, Anak Terus hmm. nanti bulannya sampai bulan ini Mungkin stase bedah kayak gitu ya
1: hmm, Bener banget
0: nah, Itu tiap stase Waktunya tuh hampir sama atau beda-beda sih uh, beda-beda tapi
1: secara umum kita bedain tase besar dan tase kecil sih jadi hmm. tase besar itu ada empat empat besar itu itu tuh karena ilmunya banyak banget kan hmm. itu ada empat itu adalah penyakit dalam terus tase anak tase bedah dan opsin opsin itu kandungan ya nah itu hmm. tempat besar itu koasnya antara 10 sampai 12 minggu kalau di Universitas lain ada yang 12 minggu kalau di UGM itu 10 minggu, kayak gitu
0: Jadi nah, tiap universitas tuh kebijakannya beda-beda ya?
1: iya, beda-beda terus kalau hmm. untuk kasus yang kecil biasanya uh, sekitar 2 sampai 4 minggu, kayak gitu nah untuk praktek
0: itu kan kerjasamanya sama rumah sakit ya Nah hmm. itu uh, hanya di satu rumah sakit atau pindah-pindah sih kalau koas?
1: Kalau saya kan dulu di UGM ya, kalau hmm. UGM itu kayak uh, home base-nya itu kita di Sargito.
0: Tapi
1: hmm. kalau Sargito itu kan uh, dia karena ada PPDS itu apa namanya? Uh, Yang buat dokter spesialis. Ya, pendidikan profesi dokter spesialis, jadi kasus-kasusnya tuh udah kasus-kasus sulit kayak gitu hmm,
0: jadi, Karena gini kan ya, kalau Sarjito itu kan udah
1: RSU rujukan hmm, terakhir Betul, sedangkan kalau koas itu kan nanti fokusnya ke dokter umum ya, jadi hmm. gak menengani kasus sulit Jadi hmm. kalau di UGM, selain di Sarjito itu kami dikirim ke rumah sakit di sih namanya, di daerah lain yang biasanya RSUD, kayak gitu. ya hmm. areanya sekitar Jogja sama Jawa Tengah kalau
0: Berarti ini ya universitas yang penyelenggara program profesi dokter ini nanti kerjasama sama beberapa rumah sakit gitu ya. Hmm. Hmm. Kalau aku kan dulu, saya kira itu cuma di sarjito, terus soalnya tiap lihat-lihat tu, tulisan di ininya. di jasnya itu ya, apa namanya jas yang putih buat tuh buat dokter sama oh, buat kuas nah, itu yeah. saya itu dokter muda dokter muda aku tak pikir yeah. oh kalau jadi koas tuh harus di sini ya nah mm-hmm. terus kok aku lihat pernah lihat juga sih kok di rumah sakit tuh ada yang ini juga ada yang kok pakai jasnya beda nggak kayak dokter terus, apakah ini dari universitas yang lagi koas kan gitu tak kira itu mm. <laughs> di satu rumah lagi jadi dari awal sampai
1: lulus jadi dokter tuh ya udah di situ <laughs> ya kalau di sana itu nggak bisa sih soalnya ntar kita nggak dapet ilmunya untuk dokter umum gitu hmm, iya sih karena udah hmm. RSUP sih soalnya ya beda kalau misal ada kayak kalau di Jogja tuh UMY ya dia ada FK mm. itu dia emang sejak awal di rsud kayak gitu jadi dia di situ terus nggak pindah-pindah
0: tahu tuh dulu UGM tuh juga belum punya rumah sakit akademik ya hanya anda hmm. tuh belum lama ini deh
1: ya RSA nah sekarang uh, UGM tuh membangun RSA itu ceritanya ceritanya ya mau dibikin khusus buat koas kayak gitu Uh-uh, baru RS tuh baru
0: waktu aku kuliah sih baru selesai belum belum lima tahun ini kan ya
1: <tuh> belum ada lima tahun
0: mungkin aja ya nanti kedepannya gitu yang kok asuh lebih diarahkan ke RS ah, mungkin karena ya,
1: ya.
0: tingkat tingkat kesulitan kasusnya kan uh, mungkin lebih tinggi besar gitu gitu ya soalnya oh. aku lihat konsep rumah sakit akademik tuh Baru juga ya, di UNS tuh aku lihat di daerah Kartosura itu juga belum lama, di rumah sakit itu. Jadi kayaknya nah. memang ini bukan, eh memang ini ini sih konsep baru ya,
1: jadi nah, universitas oh, baru ada
0: sekarang.
1: Karena ada undang-undang baru memang, Mbak. Oh, memang ada ya? Iya, tahun berapa ya itu? 2000. 15 atau 16 ya, misalkan hmm, ya. ada Undang-Undang Pendidikan Kedokteran namanya UU DeepDoc itu sekarang mewajibkan untuk tiap universitas yang punya FK itu mereka bikin rumah sakit akademik, kayak gitu. Hmm. harus ada untuk home base-nya koal, kayak gitu. Tuh. Uh,
0: sama sih setaku nih ya, aku pernah hmm. dengar gitu dari mana kalau ada universitas yang mau mendirikan fakultas ilmu budaya atau fakultas sastra itu hmm, harus punya jurusan sastra Indonesia, Setahuku loh ini udah hmm. lama banget itu entah masih berlaku atau enggak, aku enggak tahu, tapi aku pernah dengar kayaknya ada yang menyampaikan kayak gitu deh, Dan aku enggak hmm. tahu juga itu cuman, selentingan aku dengar waktu ikut seminar entah apa gitu. Entah itu <laughs> memang valid atau enggak aku enggak tahu ya. Cuman memang kayaknya loh ini tiap-tiap eh uh, di di undang-undang soal pendidikan tuh memang ada syarat minimal ya kalau mau yeah. mendirikan fakultas atau mau mm-hmm. buka prodi.
1: Iya, yeah, benar-benar.
0: Nah, yang baru-baru ini Fakultas Kedokteran UGM kan namanya berubah ya sekarang. Uh, ah ya iya ya kan sekarang namanya fakultas eh, fkkm FKK FKK ya. <laughs> <laughs> kan ya aku tuh gitu loh ngomongnya fkkm <laughs> kan, fakultas kedokteran, kedokteran kesehatan, kesehatan masyarakat kedokteran. dan keperawatan, keperawatan. Ya, ya. itu kayaknya belum lama juga sih. Hmm, itu aku udah lulus sebenarnya oh iya oh, yeah. tapi aku nggak tahu juga kalau universitas lain tuh memperlakukan pergantian nama yang sama atau enggak aku gak tahu juga lah aku tuh tahu bahwa FK UGM itu tiba-tiba berubah nama juga nggak nggak sengaja gitu loh baca artikel gitu FKM Pak UGM ini
1: kawan berubahnya <guluh> gitu Ya itu tuh baru kok baru. Aku tuh udah lulus loh koknya 2000. Oh, baru 2009. 2019 gini ya. Heeh. 2019 kayaknya baru mulai berlaku. Ya uh-huh. itu UGM aja sih karena nggak tahu ya karena <laughs> waktu mungkin. itu. Mungkin kan aku udah lulus jadi nggak uh, Ada okay. alasan tertentu juga
0: mungkin. Uh-huh. Image-nya kalau FK gitu kan. prodi yang lain di mana gitu? Nah, karena kalau di UGM itu kan selain
1: kedokteran ada, uh, ada ilmu, ilmu keperawatan, uh, uh, ilmu kesehatan masyarakat. S2-nya kesehatan masyarakat juga, S3-nya. Kalau di UGM soalnya gabung. Kalau di universitas lain tuh biasanya dipisah. Jadi fakultas kedokteran sama uh-uh. fakultas kesehatan, kesehatan masyarakat. Nah, karena ya. di UGM digabung, jadi. ya mungkin ada kebijakan untuk ganti nama itu tadi
0: mungkin ya kayak <laughs> gitu hmm. pasti ada
1: pertimbangan tertentu kok iya nah uh, ini sih
0: aku sering denger gitu loh cerita-cerita <laughs> cerita cerita horor waduh cerita horor apa nih kan kan kalau mau jadi dokter mau nggak mau harus berhubungan dengan yang namanya nyawa orang kan, ya yeah. yeah. baik itu kelahiran maupun wafatnya seseorang itu kan, mm. uh, apa wilayah kerja dokter kan mulai dari itu ya, iya yeah, benar. <laughs> Oke oh, kita kita mulai dari yang bahagia dulu aja deh. Oh,
1: <laughs> gimana pern- gimana? Pernah, pernah
0: nggak sih uh, ada pengalaman tertentu waktu stase Oh gini ya kalau yang apa mm. kandungan kebidanan itu
1: kandungan ya uh-uh. menyaksikan lahir bayi pertama itu gimana sih rasanya Wah. kalau ya ini kalau dari sudut pandang koas dan dokter ya karena mm. saya kan belum pernah melahirkan ya, mm-hmm. <laughs> ya sebagai pengamat um, aja sih <laughs> <benar-benar. laughs> kami tuh kalau di igd kan biasanya ko- koas dan bidan kan kalau di igd mm. yang nerima pasien pertama Justru kalau anak pertama tuh kami tuh kayak, aduh ini anak pertama nih pasti ibunya rewel. <gifat> <gifat> iya kan? Dan belum pernah. Yang, iya. yang ibunya nggak
0: tahu melahirkan ya. itu gimana, yang calon dokternya yeah. juga. Ini harus diapakan ini
1: passion ini. <gifat> ya sama-sama bingung ya. <gifat> iya, tapi kan di situ ada bidan ya. Jadi uh. kami ada supervisi. Tapi biasanya kalau kelahiran anak pertama itu memang... apa ya, lebih sulit untuk memimpin, memandu persoalannya, mm-hmm. kayak gitu, karena itu tadi ibunya belum pengalaman, terus tergantung dari karakteristik si ibunya gitu loh, kalau misalnya mm-hmm. ibunya tuh, kadang ada kan ibu yang udah belajar-belajar, oh kalau, kalau nanti lahiran harus atur nafas, begini-begini, kayak mm-hmm. gitu, kadang tuh ada yang nggak mau diatur gitu jadi <laughs> jadi ibunya emosi terus bidannya juga emosi kami ikutan <laughs> emosi. Ini itu juga
0: loh mungkin juga si si ibu tuh sebelum
1: mau melahirkan
0: tuh udah ikut yang uh, apa sih prenatal yoga lah yang nah, gentle uh. buat lah nah itu tuh semua tuh bubar waktu kerasa mau melahirkan itu
1: jadi tuh Bener banget
0: yang yang udah dipelajari waktu apa yoga. jangan terlalu berat kayak gitu tuh udah hilang udah ketutup sama bener, rasa kes- bener.
1: sakitnya bener banget terus tapi kan ya udah kalau ibu kan pasah gitu ya mm-hmm. yang lucu lagi tuh kadang pendampingnya malah jadi kita kan biasanya biar lebih fokus satu ibu melahirkan itu boleh ditemani satu pendamping mm-hmm. nah itu biasanya kalau nggak suami ibu Ibunya, nenek, hmm. berarti nenek, nenek bayinya, ya? bayinya. Hmm, atau suaminya, nah, nah kalau misal suaminya itu yang masuk, biasanya kita tanyain dulu nih, riwayat um, hamilannya gitu, oh bukan, bukan. kita tanyakan, <laughs> Bapak ini yakin, mau nemenin kayak gitu kan, uh-uh. oh ya, yakin, yakin dok, ini kan istri saya saya iya. dia berjuang nggak ya, gitu kan <laughs> kita ya, lagi, bapaknya. ya kita tanya lagi bapak ini nggak uh, takut, takut darah takut, takut
0: darah ya contohnya tetanggaku tuh ada yang kayak gitu ada iya. istrinya mau melahirkan udah apa udah keluar abis ketuban apa darah sih kalau mau melahirkan nah, nah itu tuh dia malah panik nah, bukannya aku... nolongin istrinya mau dibawa
1: ke bidan gitu malah dia nya panik kayak eh. karena kami itu udah sering kenapa nanya kayak gitu karena udah sering nih bapaknya udah semangat begitu keluar darah atau keluar itu tuh pingsan ya
0: Allah juga
1: malah repot maka itu kan jadi ngerepotin kami yang sedang bekerja fokus pada bayi jadi mendingan gak usah ditungguin gitu ya jadi kalau kami itu nanya bener-bener sanggup nggak Pak lihat darah atau bau baunya kan Ami kalau darah orang ending, ibunya aja
0: darah, <laughs> darah orang melahirkan sama darah mens itu mirip nggak sih sama 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 darah sama sama darah ya? Ya. jadi ya kalau sesama perempuan mungkin lebih ini ya lebih tenang gitu loh ah, ah loh, ya. saya sudah pernah melahirkan oh saya pernah melihat darah saya sendiri gitu loh jadi ya. kalau bapak-bapak kan apa ya, paling darah luka ya dan luka itu kan darahnya beda sama darah benar. melahirkan benar, benar saya <tuh> aku denger cerita tuh aku sendiri tuh kayak gitu ada istrinya melahirkan, eh mau melahirkan tuh bukannya cepet-cepet dibawa ke bidan malah <tuh> dirinya <tuh> aku <yang> sendiri iya, <tuh> makanya <tuh> kita
1: kayak nggak mau ngambil resiko lah
0: mendingnya <tuh> <tuh> uh, kalau yang serem cerun gitu bisa se apa sih forensik ya ah
1: ya forensik. Tapi uh-uh.
0: nah, aku Halo. tuh pernah baca komik apa ya tuh kayak ketemu sosok orang tapi gitu tahun-tahun tuh ketemunya di ini di ruang jenazah tuh dijadi korban apa kecelakaan lah atau korban
1: pembunuhan hmm. lah kayak gitu. Kalau aku sih apa ya aku tuh nggak nggak punya penglihatan penglihatan ya, itu belum bisa ada. Enggak,
0: loh nggak nggak
1: bisa ngerasain apa-apa oh aku juga nggak peka sih jadi iya jadi kayak Nah aku yo biasa baik gitu kan <laughs> tapi kadang emang temanku tuh ada yang kalau misal mau otopsi gitu eh ini kok aura-auranya nggak enak ya itu kenapa soalnya ini korban kecelakaan ini gini dia tuh tadi uh, misalnya kecelakaannya kayak kelindas truk atau kayak gimana <laughs> gitu kan <laughs> Iya, oh, dan itu kan bagian, oh, oh, ya. bagian tubuhnya kan udah nggak utuh ya kalau mm. telapaknya kayak gitu. Mm, biasanya kalau yang emang sensitif biasanya dia lebih peka, tapi kalau saya sih orangnya karena terlalu dapet jadi nggak <laughs> pernah. Tadi aja tanya kali yang ya. Yang aneh-aneh. <laughs>
0: nah kalau uh, buat studi lanjutnya itu kan uh, arahnya kan? bisa spesialis atau hmm. mau ngambil yang ilmu murninya kan hmm. S2. Nah, kalau yang buat spesialis itu biasanya yang jadi favorit tuh apa sih pilihannya?
1: Eh, uh, hmm, peminatnya banyak saya. gitu. Kalau nah, ini masalahnya tiap spesialisasi itu sangat berbeda karakteristiknya jadi enggak hmm. bisa dibilang mana yang paling favorit ya karena tiap orang kan juga karakternya berbeda dan dia pasti akan punya uh, minat ah, minat uh. favorit yang berbeda terus juga kalau di Indonesia ya kadang kebutuhannya apa kayak itu yang belum hmm. belum ada di daerah itu misalnya kalau kita ngomongin satu daerah ya misal kabupaten apa, dia belum punya spesialis apa, nah biasanya hmm. nanti kalau misal ada tugas belajar dari rumah sakit itu dicariin yang spesialis itu, tapi kalau secara umum sih, yang sekarang lagi naik daun sebelum covid loh ya hmm. kalau covid kan spesialis paru ya itu juga yeah. masih jarang, tapi sebelum covid 2019 itu spesialis jantung dan pembuluh darah, hmm. soalnya dia termasuk cukup baru dan kebutuhannya banyak kayak itu karena hmm, iya sih. penyakit kronis itu pada akhirnya orangnya tidak kayak gitu loh jadi cukup dalam tanda kutip cukup menjanjikan lah jadi <tuh> ya. kita bahas apa itu medisnya
0: yeah. <tuh> <tuh> kalau yang kira-kira peminatnya
1: dikit banget itu spesialis apa ah kalau yang dikitnya malah kita jawab nih forensik dan kejiwaan psikiatri Oh, tapi eh, kan sebenarnya orang-orang yang jiwanya bermasalah itu banyak cuma
0: mungkin Karena... uh, masih pada nganggep tabu nggak sih kalau, kalau orang misalnya uh, kesehatan mentalnya terganggu terus saya ingin berobat kayak gitu kayaknya nah. orang-orang Indonesia tuh belum seterbuka itu meskipun sekarang orang tuh banyak yang bilang ayo kita Uh, bangun kesadaran atas kesehatan mental, gitu kan, <laughs> sekarang trennya. Bener nah, benar nih. Hmm.
1: Selain juga karena mental health awareness masih rendah ya, tapi sebenarnya hmm. kan kalau mau dihitung tuh sebenarnya kebutuhannya banyak, tapi kalau hmm. dari spesialisasi kami, maksudnya, kalau dari anak FK sendiri, itu melihat ilmunya ya, ilmu hmm. psikiatri itu agak, abstrak soalnya agak <laughs> ngawang jadi kalau yang lain kan jelas nih teorinya oh, dan objeknya objeknya uh, tuh
0: terus, terlihat gitu ya iya terus ada
1: skill ada skill yang memang khusus dikuasai kayak bedah ya skill hmm. ada terus yang lain tuh penyakitnya jelas gitu kalau psikiater itu memang butuh apa ya kalau nggak yang minat dan sedikit abstrak kayak gitu soalnya jadi nggak banyak yang minat kayak gitu hmm. selain spesialis
0: kejiwaan, apa lagi yang peminatnya tuh dikit banget?
1: Forensik ya. Mm-hmm. Mm. Forensik tuh bahkan kalau tiap tahun kan ini ya uh, universitas universitas pasti buka pendaftaran kayak gitu ya. Mm. Forensik tuh bisa dalam beberapa tahun tuh nggak ada mahasiswa baru. <laughs> eh, tapi tuh sebenarnya forensik tuh diperlukan juga loh ya. Iya, nah karena kalau nah ini balik-balik. sudut pandang anak FK ya kalau forensik kan nggak um, ketemu pasien <laughs> ya itu hanya
0: ketemu yang tapi nggak juga forensik uh, yang nyata ya, al- korban pelece- pelecehan seksual gitu ya, kan langsung uh, sama orang seksual. hidup <laughs>
1: karena enggak terlazah selain, selain karena tapi tetap dominannya kan tetap jenazah ya kayak iya kita sih lebih dari lima puluh persen tuh tetap langsung hmm. jenazah nah selain itu juga karena Forensik itu biasa jadi saksi ahli di bidang hukum kan, nah kadang-kadang hmm. ada orang-orang yang kayak ah malas ah berusan sama hukum gitu. jadi kalau yang tak minat itu biasanya jarang. Iya sih soalnya ini
0: dari pengalamanku nonton film ya ini. <laughs>
1: <laughs> jadi kalau
0: forensik itu hubungannya kan sama hukum dan nggak hmm. jarang uh, dia tuh dilema kalau mau bikin laporan visum tuh di satu sisi mungkin ya. dia itu kasihan sama korban misalnya nih di film yang aku tonton itu dia melaporkan tentang pelecehan seksual bosnya ke dia nah di satu sisi si dokter forensiknya itu kasihan oh ini korban pelecehan nih perempuan harus dilindungi gitu. Hmm. tapi mungkin di sisi lain juga dia takut karena dalam tanda kutip itu kan melawan satu kuasa ya, nah. mungkin kalau kalau dia akan memberikan keterangan yang akan memberatkan korbannya, dia sendiri yang akan terancam. Nah, aku sih lihatnya dari, dari film ya, aku iya, benar, tahu benar. di kenyataan seperti apa, tapi yang aku lihat di film
1: tuh tantangannya kalau forensik tuh kayak gitu. Iya benar, jadi kayak dia harus punya nyali lebih gitu loh buat berhadapan hmm. dengan. hukum yang ya ya kayak gitu kan apalagi hukum di Indonesia ya 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 begitulah ya
0: ya hukum di negara mana pun tuh kayak gitu
1: tetap pasti kan tetap ada oknum-oknum yang kayak gitulah ya aku melihatnya di film sih karena aku sering
0: sering lihat
1: film ya, soal
0: pembunuhan lah apa lah itu kan nanti sebenarnya
1: sumber utamanya
0: kan dari dari visum kalau sebenarnya tuh ilmunya
1: seru sih seru kayak di detektif konan gitu kan waktu
0: <laughs> umur umurnya kita
1: tumbuh tumbuh dari Iyi, ya, tumbuh bersama, dari kecil
0: remaja sampai dewasa kan kita, sama detektif konan ya <laughs> detektif konannya oh, eh uh, masih kecil,
1: kitanya juga kecil terus iya. loh, tonanya nggak gede-gede. Iya kalau di gede beneran kita beneran bisa ngelihat gitu apa tanda-tanda misal keracunan sianida, hmm. zat nah. yang tidak berbau dan tidak berasa itu. Tapi efeknya bisa uh, membunuh orang dengan waktu cepat dan. Hmm. terus okay. ya, kita tuh bisa tahu misal nih ada orang tenggelam kayak gitu tenggelam hmm. gitu kita kita bisa ngeteh ini ya tenggelamnya tenggelam dulu baru meninggal atau meninggal dulu. Oh, iya Ay, aku,
0: yeah. aku aku tuh pas itu nonton film nonton film tuh serba kayak gitu kan kan ada uh, tabrak tabrak lari gitulah nah si si apa sih disebutnya pelaku ya si pelaku yeah. tabraknya ini nabrak Terus tahu kalau ternyata yang ditabrak itu udah nggak sadarkan diri gitu Terus dia mau, hmm. mau menghapus sejak kejahatannya itu. Mau hmm. menenggelamkan mobilnya si korban itu. Nah ternyata pas dia buka bagasi itu. Ternyata belum meninggal si korbannya ah. itu. Jadi itu masih tolong tolong kayak gitu. Masih masih hidup lainnya tapi dia udah. Oh, ini harus dia dihapus, kejahatan. Tahu-tahu mobilnya itu ditenggelamkan. Jadi di apa? Laporan otopsinya itu mungkin ya nanti akan semakin memberatkan dia karena nggak hmm. meninggalnya itu bukan karena tabrakan, tapi kan disengaja. Setelah dia nabrak itu ternyata korbannya masih hidup kok. benar-benar benar, benar, benar. Nah, ya, yang kayak gitu-gitu. Iya. Kan? <laughs> Bayanginnya kalau dokter forensik tuh kayak gitu lah kekerjaannya terus ya banget. aku seru kalau melihatnya
1: di film ya. Kalau dalam film, <tuk> nyata ya ngeri juga. Iya. Ya, nah, mengungkap kejahatan itu ya kalau sama berdatanya sudah meninggal ya memang harus siap dengan segala keadaan jenazah kayak gitu kan Iya.
0: Hmm. Yeah. Dan ini nih agak agak sensitif juga ini pernyataannya. Mm-hmm. Hmm, bener nggak sih kalau jadi dokter itu jaminan nanti auto kaya?
1: <laughs> ini ini lucu sih, aku tuh kadang suka bingung itu pada dengar rumor dari mana gitu ya. <laughs> iya soalnya image
0: image kita saat lihat dokter tuh, oh dia kan ini menghasilkan uang dengan mudah ada orang datang dia cuma periksa 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 gitu aja nanti oh dapat uang wow, gitu kan orang awam kan melihatnya gitu
1: apalagi kalau di dokter spesialis jadi kalau sebenarnya uh, dulu waktu kayak awal masuk kuliah di FK tuh setiap setiap dosen tuh kayak selalu ngingetin di awal gitu kalian kalau mau kaya gak usah jadi dokter jadi pengusaha gitu ini beneran deh kalau mumpung masih tahun pertama kalau uh, sengketa lah kaya keluar aja sekarang <laughs> <laughs> sampai kayak gitu ya maksudnya uh, kalau dokter auto kaya tuh ya enggak ya kita tetap punya kayak merintis karir juga kalau baru lulus dokter umum tuh enggak mungkin yang langsung kaya gitu nah kalau dokter spesialis ya mungkin hmm. mungkin bisa tapi dokter spesialis pun kan kita tahu ya perjalanannya panjang yeah, Iya harus lulus jadi dokter uh-uh. ya Spesialis lagi lima tahun. Nanti abis spesialis lima tahun, dia baru spesialis junior tuh, kan masih ada seniornya tuh. Enggak mungkin dia tarifnya mau lebih seniorn.
0: Gitu. Iya lah. Eh kalau ini kalau mau jadi dokter spesialis nih, ya menurutku ya, menurutku ya wajar aja kalau tiba-tiba nanti dia setelah spesialis tuh oh, honor atau Imbal-imbal biasanya itu besar ya, karena proses yang dia alami itu kan er, masuk dalam komponen biaya, ya ya waktunya, ya, ya biayanya, ya, ya wajar aja kalau dia nanti cepat imbal baliknya seperti itu menurutku loh hmm. ini.
1: Ya sih, jadi uh, ini nanti... hubungannya juga sama sistem kesehatan di Indonesia ya aku tuh nggak ngerti sih kalau kayak di negara lain kan mereka tuh kayak ada asuransi kesehatannya tuh sudah ada kayak tarif tetapnya gitu loh dan negara juga mensubsidi jadi kayak jadi nggak yang terus rebutan pasar atau gimana kayak gitu kan tapi kalau di Indonesia kan memang masih agak sulit ya, jadi kadang tergantung supply and demand lah, kayak misalnya kalau di satu daerah di Jogja gitu ya, spesialisnya itu banyak itu ya apa tarifnya bisa lebih murah kayak gitu tapi kalau di satu daerah spesialisnya cuma satu ya akhirnya kan hukum monopoli berlaku ya <k llegar laughs> yeah. gitu-gitu juga, juga ada, kayak gitu jadi ya gimana ya, karena sistem kesehatan sendiri tidak mengakomodasi itu, kayak gitu loh yeah.
0: depan ini ya sistem kesehatan di Indonesia makin baik
1: mm-hmm.
0: ini bisa menjangkau lebih banyak
1: nah iya pasien kesehatan kan ini ya apa kebutuhan dasar ya kebutuhan dasar kasihan juga kalau misal nggak merata di tiap daerah tuh juga kadang-kadang kita kasihan gitu <laughs> tapi ya gimana
0: hmm. eh tapi aku tuh pernah lihat di apa ya diajarakik MD atau semacamnya itu mm. ada dokter yang memilih untuk mengabdikan diri di wilayah-wilayah terkencil kayak mm. pedalaman Kalimantan Papua kayak gitu, nah aku lihat nggak mm, bisa digeneralisasi juga ya bahwa semua dokter tuh pada akhirnya akan ya tadi tujuannya profit, karena aku lihat juga Ini nggak sih banyak juga orang yang memenuhi apa sih panggilan panggilan nah. <laughs> hatinya bahwa mengabdikan diri itu mungkin jadi salah satu cara dia mendapatkan ketenangan gitu juga sih
1: menurutku. Nah itu juga apa ya eh, agak apa ya dilema mungkin ya karena hmm. itu tadi kalau eh, sistem kesehatannya itu bagus kalau kayak di luar negeri itu hmm. dokter itu diharus sebuah profesi kalau mm. itu kan profesional ya mm. profesi lain kayak misal insinyur atau akuntan itu kan juga profesi ya, mm. jadi dia dihargai berdasarkan keahliannya kayak gitu jadi dia bisa menjadi ahli itu kan sekolah bertahun-tahun kayak gitu ya jadi mm. imbalannya itu adalah imbalan profesionalitasnya dia kayak gitu. Nah tapi kan kalau di Indonesia untuk standar imbalan profesionalitas aja bahkan ada nggak ada kayak gitu ya dan dan maksudnya dan orang Indonesia itu kadang-kadang uh, gitu tadi wah dokter kok nyari duit deh kan harusnya pengabdian nggak <tuk> gitu ya ya okay. <tuk> ya <tuk> <tuk> karena, gitu karena kan. sistem
0: kesehatannya belum mengakomodasi <tuk> itu ya,
1: uh, tapi kan kita juga maksudnya dokter sebagai karena dokter itu profesi ya profesi hmm. yang harusnya dihargai juga secara profesional kan kita juga butuh kebut setidaknya kebutuhan dasar kayak gitu ya jadi bukannya bukannya mata duitan gitu ya tapi kalau misal mau dihitung secara profesional itu kan harusnya tetap ada standar minimal lah setidaknya hmm. dan itu harusnya kalau menurutku sih memang negara ada turut andil kayak gitulah
0: melalui itu ya sistem yang, yang mengatur hmm. kesehatan itu ya semoga moga ke depan makin bagus ya soalnya ya itu di di Indonesia ini kesadaran akan kesehatannya tuh juga rendah gitu kalau mm. cuman kuratif atau pengobatan ya bisa jadi kebutuhan antara dokter dan pasiennya nggak imbang.
1: Bener banget. Jadi
0: kan yang dan. preventifnya juga harus dikuatkan ya.
1: Mm-hmm. Dan sebenarnya kalau untuk secara sistem tuh harusnya nggak nggak dokter sendiri yang kerja kan ada mm. dari kesehatan masyarakat juga. terus ada dari kesehatan lingkungan juga, yang kayak gitu-gitu <tuh> juga harusnya bekerja sama
0: kayak gitu. Jadi sebenarnya sistem kesehatan itu melibatkan ini juga apa aspek sosialnya juga ya karena kembali lagi bahwa yang akan dihadapi oleh dokter itu tidak ada tidak hanya manusia dan uh, aspek fisiknya gitu tapi kan masyarakatnya juga ya.
1: Benar, terus nanti juga menurutku sih ada hubungannya juga dengan status kesehatan, ekonomi, kayak gitu mm. kan. Karena e, untuk edukasi, kan kalau misal ketemu dokter tuh cuma berapa menit ya, Mm-mm. paling asing obat, terus edukasi panjang Dekar, lebar.
0: Edukasinya dikit aja paling.
1: Oh, kalau misal di rumah kayak nggak diakuin juga kan percuma gitu ya. <laughs> kadang juga karena pendidikannya nggak nyampe, jadi mungkin kadang pasiennya nggak paham, kayak gitu kan juga dan mereka kesadarannya untuk menjaga kesehatan diri itu juga belum ada, kayak gitu, karena pendidikan rendah
0: nah sebenarnya, soal, apa sih,
1: sebutannya,
0: promosi kesehatan ya, kalau mm-hmm. apa mengajak, mengedukasi orang untuk perilaku hidup bersih dan sehat itu Hmm. dulu tuh bukannya udah ada ya di kurikulum sekolah? Seingatku tuh dulu di pelajaran menjelaskan kalau kalau aku dulu ada ah, ya benar-benar ada gitu loh misal penjelasan tentang kapan sih kita harus cuci tangan? Nah ah. sekarang kan lagi digalakan ya gerakan ah. 3M memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah soal Mencuci tangan tuh sebenarnya dari dulu udah ada ketemu misal iya. kita habis sebelum dan sudah makan itu cuci tangan setelah oh. kita menyentuh barang yang kotor cici tangan sebenarnya hmm. tuh udah ada ya. Lalu iya. masalahnya di mana gitu loh. kok <laughs> sekarang setelah covid tuh baru gerakan ini tuh digencarkan kembali padahalnya sebenarnya bukan hal baru ya.
1: Betul. Makanya sebenarnya uh, adanya covid ini kalau saya melihat tuh ada keuntungannya juga orang-orang jadi rajin cuci tangan kayak gitu kan hmm. Karena memang tangan itu uh, tempatnya bakteri dan kuman ya jadi nggak cuma covid aja tapi bakteri-bakteri lain itu hmm. bukan penyakit Kayak misal penyakit yang menular melalui makanan kayak gitu Kayak, hmm. kayak diare Diare ha-ha. kayak gitu tuh sebenarnya kan harusnya jadi budaya ya budaya kebersihan kita kayak gitu.
0: Hmm. Nah, aku mau tanya nih setelah hmm. koas itu ada nggak sih semacam kerja wajib atau pengabdian gitu? Kalau di aku dulu waktu kuliah tuh ada KKN.
1: Nah, kalau hmm. ke ada semacam itu nggak sih? Nah, uh, ya tadi kan habis koas nih dua tahun. Hmm-hmm. Terus kalau di UGM tuh kita ada KKN pas koas kayak gitu jadi tetap tetap ikut KKN
0: hmm. Nah
1: koas 2 tahun terus lulus dokter Kalau sekarang itu dari pemerintah ada yang namanya program internship dokter Indonesia Nah itu wajib 1 tahun jadi kalau dulu tuh kayak semacam PTT gitu ya Tapi nggak hmm. tahu kenapa sekarang namanya berubah jadi internship Itu jadi Jadi uh, Penempatannya di Indonesia. Harus hmm. oh, itu karena fresh ya. Kita kayak hmm. nanti masih ada supervisornya juga kayak gitu. Jadi uh, penilaian masih ada penilaian umum tapi enggak nggak kayak ya, ya ujian gitu sih. Karena statusnya kan udah dokter ya udah lulus. Tapi penilaian umum kayak misal attitude-nya atau hmm. apa ya. Secara umum keterampilannya itu apakah sudah Uh, akan siap untuk diterjunkan diterjunkan langsung ke masyarakat kayak gitu. Nah itu hmm. tuh udah itu udah digaji juga udah dianggap uh, ada gaji khusus dari kemenkes kayak gitu. Jadi memang udah dokter udah dokter resmi tapi hmm. masih menjalani program wajib dalam Supervisi
0: gitu. hmm, itu berarti Oh sudah sudah mendapatkan gelar dokter sudah ujian ya. kompetensi,
1: ya, sudah, sudah ya.
0: boleh praktek tapi prakteknya dibatasi hmm. hanya di tempat tertentu yang sudah ditentukan gitu.
1: Iya benar dan hmm. ada supervisornya kayak gitu. Nah. Oh iya tadi sebelum lulus kedokteran tuh ada uji kompetensi ya benar. <laughs> nah
0: kalau hmm. udah selesai. internship nih hmm. apa sih seorang dokter boleh praktik secara mandiri dalam artian boleh daftar kerja atau buka klinik sendiri ya
1: habis internship itu boleh, nah internship itu karena dia syarat buat dapat STR kan, surat, hmm. tanda, registrasi, nanti kalau udah selesai, STR-nya keluar, nah dia boleh daftar kemana-mana, kayak
0: gitu hmm. STR itu sifatnya permanen cukup sekali gitu atau kayak sim gitu sih yang harus perpanjang perpanjang iya eh. sbr tuh perpanjang lima tahun nanti eh hmm, itu sistemnya ujian lagi atau ada syarat-syarat administrasi aja sih
1: kalau sekarang tuh syarat administrasi cuma nggak tahu nih ada wacana mau dibikin ujian lagi kan kayak pusing ya aduh Aduh, saya yang mendengarkan saja juga sudah itu pusing. Iya, tapi nggak uh, tahu ini masih digodok karena ya tentunya banyak protes kan di sana. Iya itu. sih, soalnya... soalnya syarat administrasinya aja itu ada yang namanya CME, Continuing Medical Education, jadi kami itu tetap harus ikut seminar, tetap hmm. ikut kursus singkat untuk dapat sertifikat yang itu tuh ada kayak credit point-nya gitu loh untuk perpanjangan Sr itu jadi benar ya belajar
0: itu nggak ada habisnya oh, iya ya, udah udah jadi dokter pun tetap harus update ilmu karena ya memang ilmu itu berkembang kayak gitu. studi-studi iya. baru tentang barangkali penyakit ini
1: hmm, ke depan virusnya bermutasi kayak gitu kami kalau sejak kuliah tuh udah di apa ya di dokter istilahnya kalau di kedokteran itu long life learner hmm. harus siap untuk belajar seumur hidup karena bahkan dulu uh, ada satu dokter kalau nggak salah prof iwan almarhum ya juga selalu hmm. mengingatkan yeah. gitu prof
0: iwan itu uh, guru besar UGM yang luar yeah.
1: beberapa waktu lalu COVID. karena covid ya yeah. semoga amal baiknya diterima yeah. di sisi Allah subhanahu wa taala Dan itu selatur yang apa kuliahnya beliau, gitu. Ilmu yang kalian pelajari saat kuliah ini tuh, belum tentu nanti pas lulus tuh kepakai karena hmm. itu udah berubah. Gitu. Ya. Jadi, kalian harus terus belajar dan update ilmu, dan bahkan jangan malu-malu untuk, katakanlah belajar dari adik kelas yang class-graduate. Hmm.
0: Karena mungkin mereka udah uh, dapet ilmunya yang baru, ya.
1: Iya, karena... Ilmu yang tak dapat pas kuliah dulu udah beda, udah obsolete misalnya, udah ketinggalan hmm. zaman kayak gitu-gitu. banget itu. Kesehatan tuh kan beliau.
0: berkembang dengan cepat ya, mungkin beda sama hmm. ilmu teknik mungkin ya. Hmm. Fisika gitu mungkin mungkin berubah tapi nggak sedinamis di ilmu kesehatan ya.
1: Iya ya, kalau rumus fisika kan nggak berubah ya dari dulu. Iya. <laughs> <seZ magari>
0: ya, kecuali ada fenomena tertentu tiba-tiba ada tatanan yang berubah di alam ini. <laughs> tahu. Ya, mungkin e, kalau di bidang ilmuku kan budaya ya, budaya itu kan uh-huh. e, hidup dalam tanda kutip. Jadi, ya akan terus berkembang budaya itu. Ya, ya, Misal um, yang aku pelajari ragam bahasa ya, ragam bahasa di zaman ini dibandingkan puluh dua puluh tahun yang lalu mungkin berubah gitu udah banyak penambahan eh, kata-kata kayak gitu hmm. kalau di di ilmu bahasa sih kayak gitu bahasa memang terus berkembang mungkin ya ilmu-ilmu eh, kesehatan juga se, secepat itu mungkin hmm. ya ya hmm. nggak nggak se apa sih kalau <laughs> kalau di di ilmu teknik kayaknya perubahan tuh tidak
1: se dinamis di bidang kita ya, ya mungkin ada perubahan juga tapi ya mungkin masih bisa ditoleransi kali ya
0: mungkin mungkin um, prosesnya lebih lama gitu ya hmm. nggak waktunya
1: ya bisa jadi
0: oh ini nih kalau kita ke dokter nih hmm. kita sebagai Pasien dalam menghadapi dokter itu gimana sih? Sebaiknya etikanya, karena aku tuh nggak nggak gitu tahu tuh loh. kalau kita ke dokter, kita gitu, harusnya kita sama dokter harus seperti apa mengomentar <tuk> diri kita. <tuk> ah. <tuk> iya, Kita menjadi pasien yang cerdas tuh harus menanyakan apa aja sih sama
1: dokter. Ah, oh. uh, kalau etika sih saya rasa ya secara umum aja ya karena kan kita juga sama-sama manusia mm. ya tetap harus ada nah, itu nah itu dokter itu juga manusia Mm-mm. jadi kadang-kadang ya lihat-lihat juga maksudnya ya ngobrol biasa aja nggak usah yang teriak-teriak atau maksa-maksa kadang-kadang kan ada pasien yang ngotor dok cepetan ini harus gini, nah. harus gini gimana itu <laughs> ya ya yang normal-normal aja gitu tapi Kalau sebagai pasien sih, kalau yang saya amati sekarang itu trennya ini ya, orang tuh suka googling dulu gitu ya, mm, mm, <laughs> googling. Tanya dokternya bejauh. online. <laughs> iya. Jadi kadang googling sendiri, terus kalau googling kan kata kuncinya suka ngasal, yang maksudnya dengan bahasa uh, awam. Terus nanti yang keluar mm, tuh website-website nggak jelas gitu iya, kan. Lah, itu enggak yang
0: aduh. yang yang agak meresahkan tuh. Mm-hmm. Berita-berita kesehatan, tapi itu hoaks.
1: Nah, itu kan sekarang banyak banget ya, dan mm. kadang-kadang kita nggak tahu di mana harus mencari sumber yang valid. Sumber yang valid. Ya. Mm, nah, itu tuh kadang-kadang kalau ketemu pasien yang kayak gini tuh agak ribet, karena dia tuh udah sok tahu duluan gitu mm. itu Eh, tuh gejalanya uh, kayak gini. Tuh eh, itu pasti pas sakit ini. Eh, ya, <laughs> uh-uh. ini pasti sakit ini, dok. Kenapa, menurut gue? Ini tuh kayak gini-gini. Yeah. Se, se, se. se. <laughs> Padahal nah, belum tentu. Ya karena kadang dia cuma jatuhnya jadi cuma tahu sepotong kan. Padahal untuk beberapa penyakit tuh bisa aja gejalanya sama. kayak gitu Makanya dalam ilmu kedokteran itu dalam menggali penyakit pasien tuh ada semacam apa ya, urutannya. gitu Jadi nggak tiba-tiba ujuk-ujuk. Oh kamu sakit ini nih gitu. Saya buku hmm. bisa nebak. <laughs> gitu. Kita tuh tetap ada urutannya menggali riwayat pasien. mana terus dikonfirmasi dengan pemeriksaan fisik kalau nanti kalau hmm. lebih jauh dengan pemeriksaan laboratorium baru itu aja kita menentukan diagnosis itu hmm. enggak langsung satu itu pasti kita ada beberapa ada opsi ya ya ada tuh biasanya dua atau tiga diagnosispending ya, gitu namanya yang hmm. tetep karena kita tetap harus memberikan ruang untuk kemungkinan penyakit lain gitu kayak misalnya hmm. nih kita ada satu diagnosis utama. Kita mm-hmm. di situ tuh kayak 80% yakin kalau diagnosisnya tuh itu, tapi tetap aja karena yang namanya tubuh manusia juga, tiap orang tuh kan juga beda ya, walaupun ideal mm-hmm. di textbook bilang penyakit ini gejalanya seperti ini, tapi tetap karena reaksi tubuh tiap orang tuh beda, kita tetap harus memberikan ruang untuk diagnosis banding itu tadi kayak gitu. Mm-hmm. Jadi panjang tuh berjalanannya untuk jadi nah. diagnosis nah. jajarnya aja, ya, nah ya, mohon maaf nah,
0: gitu tuh jadi pasien harus nah. cerdas ya, jangan hanya mengandalkan info dari google tanya-tanya
1: kepada <laughs> ahlinya nah, tapi juga satu yang saya, maksudnya kalau jadi pasien ya, itu istilahnya hmm? apa ya, pedulilah pada tubuhmu sendiri, kayak gitu kadang-kadang hmm. ada juga yang ditanya Kenapa kayak gitu? Saya demam dok. Dari sejak kapan? Aduh lupa ya, ya, nggak tahu ya. Ternyata hmm. Apa ya? Jadi istilahnya uh, dan juga silakan bertanya sebanyak mungkin gitu. Kalau misal hmm. itu bisa ditanyakan ke dokternya. Tapi ya itu tadi jangan yang terus ngayal dengan hanya bermodal Google kayak gitu. Eh,
0: aku tuh ini lo ngalami beberapa kali. Hmm. Aku tuh nulis pengalamanku ke dokter. Mm-hmm. waktu aku sakit, pasti aku, aku dulu pernah kena farm, oh, yeah. uh, FAM itu semacam tumor oh, jinak, mm-hmm. semacam tumor jinak yang ada di payudara. Nah aku tuh
1: mm-hmm.
0: dapat DM dari orang-orang yang nanya mbak aku kayak kayak gini, gimana ya aku jawab, lah, aku kan bukan dokter ya aku nggak <laughs> tahu kayak gitu. Iya. Yeah. Oh, yeah. Aku sih menanggapinya cuman ini aja. Kalau saya dulu seperti ini proses pemeriksaannya terus hmm. karena itu udah terlihat dokternya langsung ngambil kesimpulan bahwa ini jinak kok. Nah, tapi tidak semua orang itu seperti saya jauhnya gitu. Nah, mungkin mbak kasusnya lain yaitu tunggu hasil pemeriksaannya dari dokter. Aku memberikan penjelasan sediplomatis mungkin ya karena aku kan nggak tahu. Nah, Diplomatis banyak ya. orang yang Oh, takut untuk ke dokter, Terus akhirnya tuh nyari info-info yang nggak faham lah kalau aku misal ingin gitu orang ini kujerumuskan tak <laughs> takut takut oh, itu jangan jangan ganas itu mbak lah kan Aduh. bisa aja kan orang kayak gitu nah aku nggak takut ya aku nggak akan memberikan penjelasan apa-apa ya cuman tak semangati ke dokter aja mbak nggak apa-apa itu belum tentu ganas kayak gitu <t- 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 iya kadang-kadang orang tuh
1: suka tuh ya apa? iya nggak mau periksa karena takut ketahuan.
0: Hmm, takut. <laughs> justru ini hmm. loh kadang tuh ada orang yang takut aku tahu penyakitnya, justru iya, nanti kalau aku ini ternyata sakit ini gimana ya pikirku? Bener. Kalau kamu tahu justru lebih awal tuh lebih baik, penanganannya akan lebih mudah.
1: Nah, benar banget. padahal kalau kita tahu lebih awal tuh kayak lebih gampang gitu hmm. untuk
0: hmm. kayak pengalaman. aku pernah pernah baca baca pengalaman orang sakit kayak gitu ada orang yang survivor kanker itu hmm. dia bisa bertahan karena tahu uh, kasusnya itu ketika masih stadium awal jadi nah, kemungkinan untuk dia bertahan dan sembuh tuh lebih besar sebenarnya.
1: Banyak banget. Lalu lagi kayak kanker gitu ya. makin awal, tentu saja harapan hidupnya masih besar
0: gitu. jadi, jangan takut pergi ke dokter ya, setuju. tapi ya itu tadi ingatlah bahwa dokter itu juga manusia juga punya rasa lelah jadi, jangan jangan, apa ya bikin dokternya kesel juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang aneh dan sikap sok tahu
1: iya Ya intinya saling menghormati ya, lah Ya intinya kita passion kok. Uh,
0: Passion dan <laughs> Dokter itu sama-sama manusia Jadi nah. uh, Lupakan ini dulu Anjaman orang tua kita waktu kita masih kecil Nanti kalau kamu nakal,
1: Kamu dibawa ke dokter <laughs> Nggak dokter ah, itu, itu tidak masih. selalu Nyuntik <laughs> malah sekarang kalau ada ibu ngomong kayak gitu di depan anaknya tuh aku langsung ngomong tuh ke anaknya, enggak deh ibunya boong iya aku tuh <laughs> terus nganti ibunya besumut gitu aku kadang gini orang tua
0: tuh uh, jangan kontradiktif deh pengen anaknya jadi dokter tapi dia
1: membuat image dokter itu menyeramkan iya apa dia dia yang nggak bisa nanganin anaknya rewel kalau oh, oh, jadi capeng hitam <laughs> Jadi
0: para orang tua jangan menggambing hitamkan profesi tertentu ya. Acap <laughs> anaknya uh, ngeyel. Gitu. Nanti kalau kamu nakal kamu dianggut sama tukang sampah. Jangan. <laughs> Nih, jangan, <laughs> jangan menggambing hitamkan profesi tertentu deh. So, kalau aku profesiku bisa dikambing hitamkan buat takut-takutin anak kecil nggak ya.
1: nggak uh, Enggak nggak kalau kamu nakang kamu dijadikan tokoh dalam dijadikan dalam tokoh hatinya. dalam penulis nggak nggak kamu
0: jadi tokoh
1: yang apa falling in love with someone you can't have gitu kenapa ini jadi baper ya mohon maaf obrolan jomblo Enggak jauh jauh ya ya sudah sudah kita lupakan kita lupakan ya jadi
0: kalau mau kita ambil kesimpulan ya, mm, profesi dokter itu profesi yang butuh effort, effort sangat keras ya untuk uh, jadi dokter itu kan harus kuliah harus
1: ya, koas
0: harus internship nah maka mari kita hormati profesi ini seperti kita menghormati profesi lainnya nah ya, bagi Bagi yang ingin jadi dokter, oh, kesempatan masih terbuka ya. Tapi yeah. itu tadi, butuh komitmen tekat yang kuat, dan tidak
1: lupa biayanya, Bu. <laughs> Tapi ya, intinya, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Mm-hmm. Ada beasiswa, bisa jadi salah satu jalan.
0: Dan, bagi dokter, mungkin hmm, harapan kita profesional lah dengan hmm, pekerjaanmu jadilah ya, apapun. dokter yang baik hmm, boleh mencari profit tapi jangan lupa juga untuk hmm, ini ya mengedepankan aspek kemanusiaan ya dan bagi para orang tua Yang ingin anaknya jadi dokter dukung mereka. Asli. <laughs> jangan jangan ini jangan menakut-nakuti mereka bahwa dokter itu tukang suntik. <laughs> betul
1: betul betul. Eh
0: uh, eh uh, harapan Zerlin nih buat sistem kesehatan Indonesia apa sih?
1: ah uh, banyak ya. <laughs> tapi ya itu tadi karena ada dasarnya kesehatan itu termasuk salah satu kebutuhan dasar ya karena dengan kesehatan itu jadi fondasi menurut saya ya fondasi sebuah bangsa untuk bisa lebih maju kayak gitu kalau kita kesehatannya aja masih amburadul eh, agak susah untuk mikirin yang lain-lain nah jadi kalau saya harapkan sih eh, sistemnya bisa adil dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia, mm-hmm. termasuk juga dalam hal fasilitas kesehatan dan akses ya terutama mm-hmm. karena kita untuk aksesnya masih susah gitu ya dan juga penghargaan terhadap profesi tenaga kesehatan, enggak cuma dokter ya saya mm-hmm. karena perawat juga ahli gizi farmasi
0: kakak mm-hmm. medis,
1: itu tuh juga apa ya itu tuh masih ketika
0: berperan besar di, ya, di
1: ya. besar di dunia kesehatan nih, di bidangnya kesehatan dan untuk saat ini sih menurut saya kejahteraannya uh, masih agak sulit sih ya untuk hidup hmm. uh, dengan mayat itu. Oke, okay, mungkin
0: ke depan akan kita bahas juga ya. Kita undang hmm. teman-teman kita tuh yang jadi rekam medis,
1: nah, yang
0: dari ilmu gizi karena banyak yang nggak
1: tahu bahwa profesi itu tuh juga
0: berperan besar loh.
1: Mm-mm. karena kalau dalam menangani pasien aja tuh kita biasanya dalam satu tim gitu tidak bisa, itu. terima
0: kasih atas kesediaannya untuk bergabung dengan podcast abal-abal ini <laughs> wah cukup lama juga nih tadi satu jam iya ya.
1: padahal kita seru padahal
0: kita rencananya cuma beberapa menit tapi lebar kemana-mana ya karena topiknya menarik ya, oke okay, sukses buat Cirlin apapun kegiatannya mau berpraktek atau berkecimpung di masyarakat karena dunia kedokteran itu kan
1: ini ya luas ya sebenarnya, iya benar.
0: Oke okay, terima kasih dan bagi ya yeah, terima kasih sudah mendengarkan semuanya dan bagi teman-teman lain yang ada kritik dan saran atau ingin profesi atau prodinya dibahas boleh loh untuk mengirimkan saran-sarannya bisa kirim DM ke saya di Instagram at Dewi.surani atau ke email DewiSurani1990 at gmail.com terima kasih sudah mendengarkan sampai jumpa bye-bye, bye-bye.